0: Mike, kennst du von Astrid Lindgren die Brüder Löwenherz?
1: Oh Gott, jetzt werde ich hier direkt wieder als total, äh, fern hingestellt. Also ich kenne von Astrid Lindgren Mio, mein Mio und Pippi Langstrumpf und Brüder Löwenherz ja. kenne ich vom Namen her, aber habe ich nicht gelesen.
0: Ach, schade. Das ist nämlich echt eins meiner Lieblingskinderbücher. Ich habe ja auch meinen Sohn nach dem Protagonisten genannt. Da du es nicht kennst, weißt Ach, du es jetzt nicht, aber der heißt nämlich Jonathan. Ach, ja, und das war auch tatsächlich das Vorbild, warum wir äh, unseren Sohn auch Jonathan genannt haben. Also ich finde den Namen auch schön, aber weil ich diese Figur so toll finde. Und jetzt ich muss ich es lesen. Wirklich, ja, jetzt musst du es wirklich lesen. Und du wirst es nach unserer Folge, glaube ich, noch mehr lesen wollen, weil äh, ganz viele Themen da drin vorkommen. Also eigentlich ist die Brüder Löwenherz, würde ich wirklich sagen, ein Buch über den Zweiten Weltkrieg oder über das Thema Diktatoren. Ähm, und Dann will ich es doch nicht mehr und lesen. Und wie man <lacht> sich dazu verhält doch, es ist schön. Es ist total oh toll. Und so eines der zentralen Fragen, und die haben mich auch wirklich als Kind ganz viel beschäftigt, ist da nämlich auch, wie würde man sich verhalten, wenn man in einer Diktatur lebt, wenn es einen Despoten mhm. gibt, der die Bevölkerung unterdrückt. Und dann so diese Fragen, wer man im Widerstand oder wer man Mitläufer oder wer man vielleicht sogar jetzt, wenn man an die NS-Zeit denkt, wäre man so weit selber so glühende Nationalsozialistin gewesen. Und ich habe mich das als Kind wirklich ganz häufig gefragt, weil meine Großeltern waren ja alle vier wirklich noch aktiv im Zweiten Weltkrieg, haben das aktiv miterlebt und sehr, sehr viel davon erzählt. Und ich habe mich eben natürlich auch immer wieder gefragt, auf welcher Seite hätte ich gestanden? Hast du dich das auch schon mal gefragt?
1: Ja, habe ich mich ganz oft schon gefragt, aber also, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann glaube ich, dass ich die Frage nicht richtig beantworten kann. Also ich würde natürlich Denkt man jetzt jeder, ja, aber wenn, dann wäre ich doch auf jeden Fall auf der guten Seite und ich würde versuchen, so vielen äh, Menschen wie möglich zu helfen und mich äh, laut zu machen und gegen Ungerechtigkeit mhm. da zu sprechen und so. Aber ich glaube, das kann man wirklich kaum nachvollziehen, wenn man nicht in dieser unfassbar ja. schrecklichen Situation war, wenn man dieses ganze System erlebt hat und… Diese Angst gespürt hat, was passiert, wenn du dich ja auch dagegen aufgelehnt hast, weil im schlimmsten Fall hat dich das einfach dein Leben gekostet und ich glaube, dass, also das klingt jetzt hart, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen... Dann vor allem auf sich selbst einfach schauen und überlegen, was mhm. ist jetzt für mich die privilegierteste oder beste Situation und dann im Zweifel auch solche Entscheidungen treffen, dass man sich für äh, etwas entscheidet, was schreckliche Auswirkungen für andere haben kann, kann ich mir zumindest vorstellen. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe mich das auch sehr häufig gefragt und ich, also einfach so, weil ich mich selber kenne, ich ja schon Mensch bin, ich reagiere ja sehr, 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 sehr empfindsam so auf wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwas ungerecht und man geht mit bestimmten mhm. Menschen ungerecht um oder schließt die aus oder so ganze Gruppen. Das ist was, was mir immer schon extrem gegen den Strich gegangen ist. Und da auch immer, kann ich glaube ich für mich sagen, in meiner kleinen heilen Bubble, in der mir nichts passieren konnte, dass auch da auch mal laut geworden bin. Aber natürlich denke ich auch, ich kann, wie das dann ist, wenn man dann das eigene Leben bedroht ist, kann man nicht sagen. Und vor allem mittlerweile denke ich halt, jetzt, wo ich auch Kinder habe, dass ich ich glaube, dass ich sehr sicher bin, dass ich wahrscheinlich auch versucht hätte, so mit geducktem Kopf mitzulaufen, weil ich einfach, glaube ich, sehr große Angst gehabt hätte, meine Kinder in Gefahr zu bringen. Also ich glaube, wenn ich nur für mich ja. hätte einstehen müssen, das wäre noch, da hätte, glaube ich, hätte es einen Konflikt gegeben, das hätte ich vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht auch mutig gewesen wäre, aber wenn man halt nicht nur sich in Gefahr bringt, sondern eine ganze Familie und dann auch noch Kinder, dann kann ich es mir halt überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, da wäre ich nicht so mutig gewesen.
1: Weißt du, was auch bei mir das Problem gewesen wäre? Also, sorry, stockschwuler als ich geht ja kaum. Und ich glaube, ich wäre in vorderster Front äh, äh, weg vom Fenster gewesen damals. Also, hm, obwohl, sorry, das ist jetzt eine makabere Geschichte, aber ich hatte mal, das ist ewig her, da war ich noch total jung, wenn ich gerade 18 war überhaupt, hatte ich mal so eine Situation, da bin ich mit der Bahn gefahren und so eine wirklich alte Oma saß mir gegenüber und es war wirklich aus heiterem im Himmel, die hat mich die ganze Zeit eh schon angeguckt und einfach, dann hat die einfach so zu mir gesagt, Hitler wäre stolz auf dich gewesen. Was? Und, äh, wirklich, ich ja, weil, weil sie hat wahrscheinlich gesehen, groß, Großblond, schlank, ja, blond, blauäugig, genau so ja, diese typischen ja, Sachen. Mhm. Und ich bin dann wirklich, also ich bin richtig stolz, das war, das war eine intuitive Situation, ich bin richtig stolz im Nachhinein auf mich, weil ich habe so richtig alle Gayness, die ich in mir habe, raushängen lassen und ich so, ah! So mit geknicktem Handgang. Ich so, ich glaube nicht. Wie
0: geil. Ich hab mich nur dumm
1: angeguckt. Ja. Aber das finde
0: ich richtig geile Reaktion. <lacht> wirklich, nicht richtig, richtig cool.
1: Ja, yeah, das, das war wirklich so total in der Situation einfach und ich habe, ich, weil eigentlich hat man ja meistens, dass man in Situationen irgendwie nicht schlagfertig ist und mhm. irgendwas Gutes hat mhm. und sich hinterher ärgert. Mensch, warum habe ich denn nicht dies, das und das und jenes gesagt? Aber ich finde meine Reaktion auch im Nachhinein noch witzig.
0: Finde ich auch. wenn ich richtig auf den Punkt. Ja, und Astrid Lindgren, um den Boden zurück zu den Brüder Löwenherz zu spannen, die gibt da eigentlich auch eine relativ klare Antwort drauf, wie man sich verhalten sollte oder was richtig ist, indem sie eben diese zwei Brüder einander gegenüberstellt. Das eine ist der Jonathan, der sehr mutig ist und sein Bruder ist Krümel, der heißt nicht umsonst Krümel, der heißt Krümel, weil er immer vor allem und jedem Angst hat. Und Krümel möchte einfach nur irgendwie mit seinem Bruder eine schöne Zeit haben. Er liebt diesen Bruder sehr und will nicht bedroht werden von dessen Kampf im Widerstand gegen Tengil, so heißt er Diktator in diesem, in diesem Land, in dem sie da leben. Und ähm, er fragt dann nämlich an einer Stelle, und da zitat er den dann ganz häufig, fragt er seinen Bruder, weil der sich eben ja in Gefahr, Gefahr begibt, warum er das macht. Und dann sagt eben Jonathan, es gibt Dinge, die man tun muss, selbst wenn es gefährlich ist. Und dann sagt Krümel, aber warum bloß? Und dann sagt der, weil man sonst kein Mensch ist, sondern nur ein Häuflein Dreck und ich finde dieses Zitat, weil man sonst kein Mensch ist sondern nur ein Häuflein Dreck, das habe ich so häufig, das ist wirklich, was mir seit meiner Kindheit total präsent immer ist, weil ich finde, das ist so schön auf den, auf den Punkt gebracht zu sagen, weil uns das zum Menschen macht, dass wir aufstehen, dass wir mutig sind und dass wir vielleicht auch unser Leben riskieren, um anderen Menschen zu helfen. Und das denke ich dann ganz häufig, dass das äh, natürlich so ja eigentlich ein total tolles, schönes Menschenbild ist und so ein schöner Spruch ist, das zu tun, was richtig ist und was einen menschlich macht, auch wenn das für einen persönlichen Nachteil bedeutet. Und darum geht es auch in unserer heutigen Folge, nämlich um eine Frau, die sehr, sehr mutig aufgestanden ist und auf geradezu unglaubliche Art vielen Kindern das Leben gerettet hat. Erwartet, unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama, Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines, connected über die Weiten des Internets, den sehr, sehr großen Weiten zwischen Köln und Mühlheim, sind hier Mike und Rike für euch. Hallo. Ich erzähle Mike in diesem Podcast eine wahre Geschichte und Mike hat die Aufgabe, das unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Mike, du weißt ja jetzt schon, dass es heute um eine mutige Frau geht. Und zwar geht es um Nieder mhm. Niederländerin. Ich versuche jetzt den Namen richtig auszusprechen. Gertruda weißmüller meyer Tante Trus genannt. Hast du den Namen schon einmal gehört? Oder Tante Trus? Hast du? Nein. Hast du noch die gehört?
1: Okay. Da, da fällt mir gerade so spontan so ein Kinderlied ein. Ich krieg, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt. Tante Trude Trüppelstein hält nicht viel von Sonnenschein. Na, 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 na. <lacht> Kennst du das? Nee, kenn ich dich. Ich krieg das auch gar nicht mehr weiter. Aber, also es ist jetzt voll random, es tut mir leid, das klingt ja schon nach einem ernsten Thema, das du mir heute erzählen wirst, aber jetzt fällt mir hier spontan so ein schönes Kinderlied ein. Da
0: kann ein bisschen Aufhalterung durchaus äh, durchaus von Vorteil sein True. mit dem ernsten Thema, was wir heute haben. Schade, dass wir diese Strafen abgeschafft haben. Sonst hätte ich gesagt, die Strafe ist, dass du uns eine tolle ähm, Techno-Dub-Version von Tante Trudel-Tippelstein, -Tippe bitte, falls du <lacht> verlieren solltest, als Intro für unsere nächste Voll gemacht. Also solltest du mal irgendwie nichts zu tun haben und Bock drauf haben, freuen wir uns alle. Nee, also ich ja, bin natürlich ich nicht erstaunt. halt behalte es meinem Hinterkopf. Ich bin natürlich überhaupt nicht erstaunt, dass du den Namen noch schon noch nie gehört hast. Ich hatte den nämlich auch noch nie gehört. Ähm, hast du denn den Namen Oskar Schindler schon einmal gehört?
1: Ja, habe ich gehört. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich der auf dem berühmten Film Schindlers Liste, aber auch da. Ich glaube, ich glaub, das hatte ich sogar schon mal im Podcast gebeichtet. Ich habe diesen Film auch noch nie gesehen. Ich weiß, dass der ja von vielen als so unfassbares Meisterwerk mhm. äh, angesehen wird, aber also ich weiß, dass der Film schwarz-weiß ist, da hätte ich schon keinen ja. Bock drauf. Und <lacht> ähm, also ich tue mich auch wirklich sehr schwer immer mit Filmen über die Nazi-Thematik, weil mir, mir das, also oh, ich finde es ganz schlimm, mich da immer in diese Zeit reinzuversetzen. Und mhm. äh, also als, als Positive Unterhaltung und ich gucke ja meistens am liebsten Unterhaltungsfilm, finde ich das immer sehr, sehr, sehr heftig. Und ja, aber mhm. das soll ja ein fantastischer Film sein. Marc liebt denn auch abgöttisch, das weiß ich. Und du findest den doch, glaube ich, auch ziemlich gut, oder?
0: Ja, ist also auf jeden Fall. Ich finde es auch einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Film. Ich meine, wenn du sagst, du magst, magst dich nicht so in diese Zeit hineinversetzen, müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle den Podcast beenden, weil es wird jetzt eine ungefähr eine Stunde
1: ziemlich <lacht> genau <gehört> darum
0: <lacht> gehen. Aber es geht auch jetzt gar nicht im Detail um Oskar Schindler. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, Oskar Schindler, den Namen hat, glaube ich, fast jeder schon mal gehört. Natürlich vor allem auch wegen des Films von Steven Spielberg. Der Oskar Schindler hat nachweislich 1200 Juden vor der Deportation und also quasi vor dem sicheren Tod gerettet. Und unsere Protagonistin, die Gertruder Weiß-Müller-Meyer, hat 10.000 jüdischen Kindern das Leben gerettet. Krass. Und es ist halt wieder sehr, sehr krass, ah. dass diesen Namen eigentlich nur die wenigsten mal gehört haben.
1: Es Obwohl gibt auch sie das Hollywoodfilm gerettet hat.
0: Ja, und es gibt auch keine Hollywood-Verfilmung über sie. Krass. Was glaubst du, woran liegt das? Das könnte es sein.
1: Ja gut, <lacht> möglicherweise, weil sie eine Frau ist. Und vielleicht hat sogar ihr Mann ihre Lorbeeren dann geerntet. Oder man hat sich gedacht, ja Mensch, also dass eine Frau 10.000 Kinder äh, vor einem ganz schrecklichen Schicksal bewahrt, das ist ja jetzt auch eigentlich was relativ Selbstverständliches. Da erzählen wir ja, genau. doch mal lieber die Richtig. Geschichte vom Schindler. Ne?
0: Ich finde nämlich auch, also Frauen kümmern sich und Frauen kümmern sich ja vor allem ja. um Kinder. Insofern, die hat eigentlich nur das getan, was man sowieso den ganzen Tag tut. Nee, also ich meine, das ist natürlich Spekulation, aber... Ich sehe das auch so, ich fürchte das auch, dass wir nach wie vor in einer Welt leben, in der vor allem die Geschichtsschreibung immer noch sehr, sehr stark von Männern geprägt ist und eben deren Geschichten medial auch viel, viel häufiger erzählt werden als die von Frauen. Was ja diesen total irren Eindruck ähm, bei uns allen im Kopf verfestigt hat, dass alle tollen Erfindungen von Männern sind, dass alle historisch wichtigen Ereignisse durch Männer verursacht worden, was ja tatsächlich gar nicht ist. Sondern es sind einfach nur die Geschichten aufgeschrieben worden. Und da, finde ich, ist hier Gertruda Weißmüller-Meyer auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Aber jetzt wollen wir da gar nicht lange drüber philosophieren, sondern jetzt mal direkt zur Frage kommen, die ich dir jetzt gerne verraten möchte, die du mir am Ende der Folge hoffentlich lösen kannst oder auch nicht. Und sie lautet, mhm. durch welche unglaubliche Tat gelang es Gertrüder Weißmüller-Meyer, 10.000 jüdische Kinder aus dem Dritten Reich zu retten?
1: Okay. Ja, mhm.
0: ja, ja, ja. Wollen wir mal schauen, was sie so gemacht hat. Ja, jetzt möchte ich dir natürlich die Tante Truss oder wie die Nazis nannten sie, die verrückte Frau Weißmüller. Ist, finde ich, sollte man sich schon darüber freuen, dass so großer Adel, wenn die Nazis einen irgendwie verunglimpfen, erst einmal vorstellen so, das ist sie. Du müsstest jetzt ein Foto von mhm, ihr haben.
1: Ja. Ach, die sieht ja richtig sympathisch aus. Ja, total. total nett. also Denkt sie, man gar nicht bei einer Frau, die 10.000 äh,
0: jüdische Kinder gerettet hat. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da hätte man ja zumindest vielleicht so ein äh, gestressteres mhm, <lacht> Gesicht okay. erwartet oder ja. so. Aber sie scheint, also wie ich das hier so sehe, scheint es ja eine, äh, sie eine Ehre bekommen haben. Auf diesem Schwarz-Weiß-Foto steht sie nämlich neben einer Büste. Genau, ja. Obwohl ich gestehen muss, dass ich im ersten Moment gedacht hätte, dass die Büste ein Männerkopf ist, aber ich würde mal behaupten, es ist <lacht> ihr Gesicht. Ja, es ist Und ihr es Gesicht. Und steht ja auch drunter äh, Wiesmüller... Meiser, mhm. kriege ich nie mehr mhm. ganz hin den Namen. Mhm. Ähm, und also, sie scheint auf jeden Fall geehrt worden zu sein. Sie hat auch einen wunderschönen Blumenstrauß in der Hand, hat sich sehr schick angezogen mit so einem Hütchen auf, sie hat so ganz kurze Haare und einem schicken Blazer und so und oh, mit einer, mit einer Brosche dran, die ein Kreis ist. Vielleicht hat das ja auch irgendwie eine Bedeutung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat diese gute Frau also eine, eine Ehrung bekommen, wahrscheinlich dann für diese Tat, von der du mir erzählen wirst. Und ja. Genau. Lächelt hier sehr charmant. Also sie hat ein sehr schönes und offenes und herzliches Lächeln, kann ich hier sehen. Ja.
0: ja. Ja, ich finde auch, dass sie sehr sympathisch aussieht. Mir hat sie so ein bisschen an ähm, Margaret Rutherford als Miss Marple erinnert. Wo würde ja, ich habe auch zu Agatha Christie Christi ne? ja, ja, so, ja. ja, ist irgendwie ein bisschen, ja, bisschen Ähnlichkeit. Ja, also dann erzähle ich dir ein bisschen was über sie. Also sie wurde 1896 als Gertruda Meyer in Alkmaar in den Niederlanden geboren. Ihr Vater war Apotheker. Ihre Mutter hat als Näherin gearbeitet, war aber auch sehr ähm, politisch aktiv. Also was für Zeit nicht so ganz, ähm, also eher ungewöhnlich für eine Frau war. Ähm, ihre Lehrer haben ihr nicht so besonders viel zugetraut. Die haben über sie gesagt: „Gertruda Meyer ist ein verzweifelter Fall, obwohl sie sehr sorgfältig arbeitet.“ Wirklich ermutigender genau, Kommentar. Genau, genau. Wir wollen das ist
1: positiv. zwar totaler Bullshit, den du da schreibst, aber es sieht immerhin schön aus. Genau, ne? aber du also. hast es
0: ordentlich gemacht, du hast es ordentlich gemacht und das ist ja jetzt Leise. auch nicht <lacht> verkehrt. <lacht> schön, Richtig. wenn Lehrer so die Talente ihrer Schüler zielgenau erkennen. Ja, 1913, also war sie also 17, zog sie dann mit ihrer Familie nach Amsterdam. Und da hat sie ab 1914, also ein Jahr später, war sie 18, in einer Bank gearbeitet. Und dort hat sie auch ihren späteren Ehemann, nämlich Job Weißmüller, kennengelernt. Und den hat sie dann auch 1922 geheiratet. Das war eine sehr, sehr große Liebe, kann ich schon mal spoilern. Die sind auch bis zum Ende zusammengeblieben. Ich fand das eine sehr schöne, schöne, schöne Geschichte. Die hat sie nämlich, überall stand immer, er hat sie bei allem unterstützt und das alleine hat mir schon hat er ja schon alle Sympathien von mir gehabt, weil es ist ja nun komplett die andere andersrum, wie man es sonst formuliert findet, die gute Frau, die einen erfolgreichen Mann unterstützt hat, also in diesem Fall er hat sie bei allem unterstützt und sie hat auch sehr, er war immer ihr bester Ratgeber. Also es muss eine sehr harmonische, sehr freundschaftlich inspirierende Ehe gewesen sein, sehr schön fand. Aber leider, trotz, obwohl das alles so gut passte, hat das Paar keine Kinder bekommen. Und das ist ein bisschen wichtig, also ich betone das, weil man sagt, dass das diese Tatsache, dass sie selber keine Kinder hatten, für Gertrud ein besonderer Antrieb war, sich für andere zu, zu engagieren. Und sie war also auf Unterstützung, natürlich von meine Ehemann habe ich gerade schon erzählt sich ganz doll sozial engagiert sie war zum Beispiel Koordinatorin einer Organisation für Hauskrankenpflege sie hat eine Kinderkrippe geleitet war mitverantwortlich für das Amsterdamer Waisenhaus Bürgerwehrhüß, Mitglied einer Frauenvereinigung und gründete 1938 eine Vereinigung für freiwillig tätige Frauen ja und wenn man Aber so darf Zeit ich dich da mal was hier? fragen also ja, das
1: interessiert mich ja weil ähm also das ist ja so ein bisschen von der Gesellschaft werden Frauen ja dahin gedrängt, dass sie diese äh, typischen Abfertigungen kriegen müssen, du musst einen Mann haben, du musst heiraten, Kinder kriegen und dann ein Haus. Und glaubst du, dass das für Frauen, wenn sie diese gesellschaftliche Erwartungen nicht erfüllen können, weil sie jetzt zum Beispiel äh, aus welchen Gründen auch immer keine Kinder gekriegt haben, kriegen wollen oder so, dass sie dann das Gefühl haben, ich kann da nicht diese Energie reinsetzen, deswegen muss ich mich anders sozial irgendwie engagieren? Ist das, dass das miteinander zusammenhängt?
0: Ja, glaube ich schon. Also zumindest wurde es immer so in, in der Literatur über Gertrude als Zusammenhang gedeutet. Ich glaube aber nicht, dass es das bei jedem so sein muss. Ne, Also ich glaube, es gibt auch Frauen, die kriegen keine Kinder, können keine bekommen, wollen keine bekommen, wie auch immer. Ähm, da mündet das Ganze aber nicht im anderen sozialen Engagement, auch nicht zu der damaligen Zeit. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht auch weniger getraut hätte. Da kommen wir ja gleich noch zu, wenn sie selber auch Kinder gehabt hätte und wirklich so alle Energie natürlich frei hatte also sie hat sich zum Beispiel auch gar nicht habe ich gelesen um so Haushalt und sowas gekümmert also es hieß sie hätte nicht mal ja sie hätte nicht mal eine Tasse Kaffee kochen können hieß es weil sie das einfach nicht interessiert hätte also hat sie auch meine ganze Sympathie natürlich das hat sie einfach langweilig gefunden sie hätten wo so eine ein Hausmädchen zieht hieß die und die ähm, hat das alles für sie getan, so dass sie wirklich alle Energie in ihr soziales Engagement gesteckt hat und ähm, wirklich da äh, ein super Netzwerk aufgebaut hat und ganz viel geholfen hat, Schwächeren zu ja, Schwächere zu unterstützen und sozial sozial zu helfen. Und ich denke schon, also ich, ich glaube schon, dass das im Zusammenhang zu, damit, zu steht, damit steht, dass sie einfach die zeitlichen Kapazitäten hatte, aber auch diesen Wunsch, sich zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, dass das jetzt im Privaten halt nicht so stattgefunden hat und sie das deswegen im Außen gesucht hat. Wie gesagt, jetzt bei ihr, das heißt ja im um Gottes willen nicht, dass es bei allen so ist, aber ja, ich habe ehrlich gesagt auch mal so eine These gehabt, dass kinderlose Lehrerinnen die besseren Lehrerinnen sind. Irgendwie alle Lehrerinnen, die ich hatte, die kinderlos waren, die waren besonders gut, die waren besonders engagiert, die hatten irgendwie viel mehr Nerven, hatte ich immer das Gefühl für Kinder, könnte man ja das Gegenteil glauben, hat sich aber für mich nie bewahrheitet vielleicht also ist das auch so, dieses Phänomen?
1: Total. Jetzt, wo du sagst, die, die Freundin von meinem Cousin ist auch Lehrerin und die ja. haben keine Kinder und das ist eine der besten Lehrerinnen, also was ich so beurteilen kann, das ist so eine tolle und also ist jetzt sehr pauschal. Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen. Wenn ich Lehrerinnen kennengelernt habe mit Kindern, die hatten alle wirklich einen kleinen Schaden, muss ich leider ja, sagen, also dass die irgendwie ist auf eine Art genau. ein bisschen bekloppt waren.
0: Ich wollte es gerade sagen, also hier kein Lehrer-Bashing, um Gott zu Gott sind bestimmt auch tolle Lehrerinnen bei, aber es gibt echt so, ich so ein bisschen individual-empirisch, würde ich das fast sagen, dass so wirklich so Outstanding Lehrer, also auch bei meinen Kindern, nicht nur die ich erlebt habe, jetzt auch schon bei meinen Kindern, dass das häufig Lehrerinnen waren, die keine Kinder hatten und die wirklich sehr, sehr empathisch und sehr engagiert und sehr bemüht und was ausgeführt hat, die Kinder nerven sie kaum, auch wenn die richtig nervig waren, <lacht> äh, sich toll gekümmert haben. Das wäre ja so ein da bisschen sind das doch gleiche nie Phänomen. Nervig, Nein, Entschuldigung, um oder ab, was habe ich denn jetzt behaupten? gesagt? Nein, und wenn sie dich dann anlächeln,
1: oh. ja. Mhm. Ja, also. Dann Hast ist das aller so Schmerz reicht. und alles Leid. Für, alles für Schmerz vergessen, und Leid? alles Wohlig, vergessen. Wohlig, warme mhm. Gefühle, einfach nur, ach, nur die Erfüllung. Es nur ja. schön, nur mhm. schön, ja, schön.
0: Ja. 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 Die arme Gertrude. Ja. Naja, also wenn man sich so Zeitzeugen anhört, davon gab es auch noch eine Menge, die Sie kennengelernt haben. Seit bis 1978 gelebt, kann ich auch schon mal verraten. Also es gibt auch genug Urtfühle von ihr selber. Jedenfalls haben wir mal alle über sie gesagt, wenn sie beschrieben wurde. Also hat sich wirklich durchgezogen, haben mal ein Adjektiv benutzt und das war robust sie sah eine sehr robuste Frau gewesen, das heißt es immer. Wie stellst du dir jetzt so eine Persönlichkeit vor, die von ganz unterschiedlichen Leuten aber übereinstimmt als robust charakterisiert wird?
1: Also wenn ich mir das jetzt äh, auf die inneren Werte vorstelle, mhm. dann würde ich mir jemanden vorstellen, der wirklich mit allen Krisen des Lebens total gut zurechtkommt. Das heißt, immer wenn irgendein schreckliches Ereignis passiert, dass die Person dann, also es kann ja auch sein, dass man erstmal dann irgendwie einen Schock hat und dass es erstmal irgendwie ganz schrecklich ist, aber das sind Personen für mich, die sich immer wieder daraus kämpfen und immer wieder diese Zuversicht haben und sagen, ganz egal was, ich werde diese Situation irgendwie gehandelt kriegen und die sich dann doch wieder rauskämpfen und das Beste daraus machen und so. Und ja, also da habe ich auch die größte Bewunderung vor, weil, also ich würde behaupten, ich habe einige solche Eigenschaften, aber manchmal bin ich auch wirklich so, ey, Kopf in den Sand stecken und ich, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, möchte ich einfach nur weinen und dann hat das Leben ja. was anderes für mich bestimmt. Und ich <lacht> wünschte, ich wäre manchmal so, dass man einfach dann dranbleibt und sagt, nee, auch wenn es jetzt mal einen Rückschlag gab, das ist mir egal, dann muss man halt ein zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes oder was weiß ich wie oft versuchen und irgendwann wird es klappen, weil ich möchte, dass es klappt. Also das ja. heißt ja nicht, dass es irgendwann klappen wird, aber also alleine das ist für mich so eine richtig robuste Eigenschaft, dass man sich von Hindernissen nicht unterkriegen lässt und einfach für seine Träume und Prinzipien ja auch kämpft, ne?
0: Ja, genau. Also hast du sie jetzt eigentlich auch schon super beschrieben, weil genau so ähm, wurde sie von allen charakterisiert. Und ähm, was auch ges gesagt worden ist, dass sie halt sehr, sehr durchsetzungsfähig war, also weil sie total klar war, weil sie immer genau wusste, was sie wollte. Toll. Und, und das fand ich eine total interessante Formulierung, es hieß, man hat immer gemerkt, dass sie nie eine Hidden Agenda hatte. Also sie wurde von allen sehr ernst genommen, weil sie hat immer klar gesagt, was sie wollte. Und ich fand das total interessant. Dass sie halt nicht durchsetzungsfähig war, so auf eine, ich sage jetzt mal manipulativ-empathische Art. Ich glaube, so bin ich eher. Also es klingt jetzt so ein bisschen gemein, wenn ich über mich hässlich reden würde, aber das meine ich gar nicht. Sondern ich glaube schon eher aber trotzdem, dass ich eher so reinfühle, was will jemand und dann so versuche zu erkennen, wie tickt jemand. Und dann auch das... Versuche so in der Art dann zu formulieren und so anzubieten, dass das dann, ne, dass das bei demjenigen dann so ankommt, dass ich mich da mit meinem Willen durchsetzen kann, aber nicht, indem ich halt 100 offen kommuniziere. Und ähm, das fand ich total fand ich total interessant, dass das sozusagen etwas war, was aber alle so positiv bemerkt haben, dass die immer in den Raum gekommen ist und man wusste genau, was die will. Die hat nie drum rumgeredet, die hat dir nie irgendwie Honig um Bart geschmiedet, um was zu bekommen, sondern das war immer klar. Das will sie, das spricht sie an und das versucht sie
1: auch durchzusetzen.
0: Ja. Wie ist das bei dir? Wie schaffst du es, dich und deine Meinung durchzusetzen? Hast du da eine Strategie? <lacht>
1: <lacht> inzwischen ja. Früher ja. war ich da unfassbar schlecht drin, weil ich bin ja ähm, ähnlich wie du, ich darf dich mal zitieren, ein People Pleaser, mhm. dass ich das ganz unbedingt brauche, dass immer Harmonie herrscht und ich habe solche Eigenschaften noch heute noch, aber ich glaube, dass es wichtig ist, um sich durchzusetzen, dass man zum Teil das ablegt, man muss ja kein Arschloch werden. Ich finde, es gibt ja noch Zwischentöne. Ja. Aber dass man einfach eine klare Haltung hat und die auch formuliert und, also wenn ich eine Sache in meinem Leben wirklich gelernt habe, dann, dass man größeren Respekt von Leuten bekommt, wenn du einfach eine klare Haltung hast und auch kein Problem hast, mal Leuten damit auf den Schlips zu treten, als wenn du versuchst, immer allen zu gefallen, allen so in den Arsch zu kriechen. Und oh mein Gott, ich möchte es mir bloß mit keinem verscherzen. Also ich kann euch garantieren, wer versucht, allen immer zu gefallen, gefällt niemandem richtig. Und das ist ja eigentlich die, äh, die schlimmste Eigenschaft, die man haben kann. Und ich glaube, wenn ich heute was durchsetzen möchte, ich finde erstens immer super wichtig, total äh, weiblich zugeschriebene Eigenschaften. Ich möchte immer mit Kompetenz überzeugen. Ich würde auch, oder ich gehe immer nur in solche Diskussionen, wenn ich mich total sicher fühle, dass ich mit meinen Argumenten wirklich die Leute in Grund und Boden argumentieren kann. und Also ich glaube, in den Punkten, wo ich in eine Diskussion einsteigen würde, da kann ich das auch immer und kriege die Leute dann auch überzeugt aus. Das sind irgendwelche Leute, die sich nicht durch logische Argumente überzeugen lassen. Und ansonsten, wenn logische Argumente nicht funktionieren, funktioniert natürlich auch Charme immer. Und da bin ich ja auch <lacht> fantastisch gut. Das ist ja auch eine meiner positivsten Eigenschaften, dass ich, wenn ich möchte <lacht> fast jedem Menschen gefallen kann, außer so Hardcore-Heteromännern. Da tue ich mich dann doch mal ein bisschen schwer, weil über Fußball und so quatschen. Aber ich glaube, so die allermeisten Menschen kann ich mich total drauf einstellen und so ein bisschen um den Finger wickeln, wenn ich denn möchte. Ja, aber ist auch anstrengend, muss man sagen, immer so diesen, dieses ich muss ihnen gefallen. Aber damit erreicht man leider doch oft viel, muss ich sagen. Ja, das, wie siehst das du das? Stimmt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was dich und Tante Trus ein bisschen eint, ist, dass du, glaube ich, auch erkannt hast, dass es ganz gut ist, wenn man ein Netzwerk hat, um seine Interessen durchzusetzen. Oh, ja. Also Du bist ja auch so ein totaler ja. Teamplayer und dass man nicht alleine sich einfach so mit dem Kopf durch die Wand, sondern dass es immer gut ist, wenn man Leute halt mitnimmt und wenn man eben gut vernetzt ist. Also ja. Ich glaube, da bist du auch sehr gut drin, so ganz wertvolle Netzwerke zu knüpfen. Und das war auch eine tatsächlich eine große Stärke von Tante Truss. Das konnte sie auch super. Also man würde sagen, sie war eine heutzutage man sagen, sie war eine Networking Queen. Ja, aber eben das ist ja genau der Unterschied jetzt nicht, um für sich einen Vorteil rauszuholen. Das haben so also, haben wirklich immer alle gesagt, sondern wirklich immer nur um was Gutes zu tun und Menschen zu helfen. Und ähm, sie hat Toll. sich eben auch in diesen Jahren ja ein riesiges Netzwerk zu ganz wichtigen Persönlichkeiten in den Niederlanden aufgebaut und hat das eben nur benutzt, um später verfolgten, vor allem jüdischen Kindern dabei zu helfen, aus Nazi-Deutschland in die Niederlande zu fliehen. Ja. Und damit endet jetzt tatsächlich schon unser erster Abschnitt der Geschichte. Und du darfst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Soll, okay, ich noch, soll ich noch Gott mal die Ausgangsfrage stellen? Ja,
1: Ja, gerne.
0: Okay, also die Ausgangsfrage lautet, durch welche unglaubliche Tat gelang es Gertruder Weißmüller-Meyer, 10.000 jüdische Kinder aus dem Dritten Reich zu retten?
1: Okay, also ich überlege jetzt mal, was da so allgemein irgendwelche Möglichkeiten waren. Ich habe jetzt natürlich direkt eine Geschichte im Kopf, weil ich hatte das letztens, äh, hatte ich so einen Ausschnitt auf YouTube oder so gesehen, von so einem älteren Herren natürlich. Mhm der ähm, da ganz viele jüdische Kinder gerettet hat und jetzt in einer Talkshow war und diese ganzen Kinder saßen im Publikum und äh, waren dann als Erwachsene da. Es war sehr emotional und äh, ich habe auch direkt mitgeheult, da bin ich ja total empfänglich für sowas. Aber ähm, also es muss ja auf irgendeine Art geschmuggelt worden sein, weil die wird ja nicht immer ein Kind genommen haben und gesagt haben, hier, ciao Kakao, äh, wir gewatscheln jetzt einfach mal fröhlich über die Grenze. Ist das ähm, deine Frage? nein. <lacht> ich überlege, ich denke gerade erstmal laut, was es denn so für Möglichkeiten gibt. <lacht> ja. Und ich erinnere mich noch äh, an unsere Folge Shirley und die Softwarefabrik, mhm, da m -m. ging es ja auch um diese, um diese Züge, deswegen mhm. frage ich jetzt mal, hatte es mit solchen Transporten zu tun, dass  das auf entweder zum Beispiel mit Zügen, dass die da in großen Mengen mit diesen Zügen. ich habe den Namen leider vergessen, was das wie das genau hieß, oder mit Lkws oder auf irgendwelche Arten in, in großen Zügen heimlich ähm, über die Grenzen gebracht wurden. Geht es in diese Richtung?
0: Ähm, also ja, ja, mhm. doch. Also okay. das, was du, glaube ich meinst, sind diese sogenannten Kindertransporte.
1: Ja, ja, genau so hieß das, Kindertransporte, ja. ja. Mhm. Also das ist, ja. Äh, sind Kindertransporte gewesen, ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, da kann ich klar ja, ja sagen, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, dass Gertrude Weißmüller-Meyer als sehr robust und sehr durchsetzungsfähig und auch sehr mutig beschrieben wurde von Zeitzeugen. Und wie resolut und auch robust sie so vorging, zeigt hier eine Anekdote gut, die ich erzählen möchte. Und zwar wartete sie einmal, also das genaue Datum sei ja nicht bekannt, also natürlich schon äh, äh, zur Zeit des Nazi-Regimes logischerweise mit anderen Frauen im Grenzort Oldensaal, also es ist an der Grenze Deutschland-Niederlande. Auf einen Zug mit jüdischen Kindern, die aus Deutschland in die Niederlande und von dort nach England in Sicherheit gebracht werden sollten. Und äh, der Zug kam. Was aber fehlte, waren die beiden Wagen mit den angekündigten Kindern. So, oh Gott, mal, jetzt, jetzt hast du ja schon wenig über Tante Toast gehört, also stell dir vor, die hat sich da ja total engagiert, die wollte die ganze Zeit Kindern helfen, die hatte das offensichtlich mit organisiert, dass jetzt da also zwei Waggons kommen sollten mit jüdischen Kindern.
1: Ich weine gerade erstmal darüber, dass ich meine Frage total verschenkt habe, jetzt frage ich in die Richtung und einen Absatz, nur einen Satz später <lacht> hättest du mir das sowieso erzählt. Ja, das, das kann man nie reden? wissen, das kann man nie oh, wissen. Ist das Dumm gewesen, ey, boah. Okay, sorry, erzähl <lacht> weiter.
0: Das kann man ja jetzt ja nicht wissen. Ja, also sie steht da, die kommt, der Zug kommt, aber die Waggons sind nicht da. Was hat, was, wenn du dir jetzt so vorstellst, was von dem, was du bisher über Tante Truss gehört hast, was könntest du dir vorstellen, was sie gemacht hat? Ja,
1: also die ist, also ich würde, also ich wäre erstmal komplett in Panik ausgehoben, weil ich mir gedacht hätte, oh mein Gott, die ganzen armen Kinder. Also ja, was macht man in so einer Situation? Man, also die hat sich natürlich auf die Suche nach den Kindern gemacht. Die Frage ist nur, welche Möglichkeiten gab es damals? Ähm, wahrscheinlich mhm. hat sie erstmal, sie hat die Kinder ja nicht selbst in diesen Waggon wahrscheinlich gesetzt, sondern hatte da eine Kontaktperson. Mhm. Vielleicht wow. hat sie da erstmal ja. versucht zu telefonieren und diese Kontaktperson zu erreichen, ob das denn alles am Startpunkt geklappt hat, dass die Kinder alle im Waggon waren, dass diese Waggons an den Zug angeheftet waren, ob das wirklich so losgefahren ist oder ob es im Vorfeld schon irgendwelche Schwierigkeiten gab, dass man sich darüber informiert und dann ist die natürlich, als klar war, ja, die sind losgefahren, ist sie die ganzen Schienen entlang gelaufen, weil irgendwo musste mhm. dieser Waggon ja noch, noch sein und dann ist sie 120 Kilometer, nämlich diese Schienen entlang gelaufen in zwei Tagen und konnte dann doch noch diesen Waggon finden der nämlich abgebrochen war, weil die Kupplung war schon ziemlich rostig, weil die nur einen alten Waggon dafür haben konnten. Und beinahe, als sie einen Berg hochgefahren sind, hat sich das nämlich gelöst und ist dann runtergerutscht. Aber zum Glück ist kein anderer, ja komm, erzähl jetzt erstmal, bin ich gut?
0: Nee, es ist wirklich, es ist total gut. Also es ist nicht ganz, ja. aber es ist schon, du hast sie schon sehr, sehr gut verstanden, glaube ich, die Frau, wie die so getickt hat. Es war im Prinzip so. Sie hat also gesehen, die sind nicht da. Da hat sie sich äh, böses Ahnt in ihr Auto gesetzt und ist zielstrebig direkt über die Grenze nach Bentheim gefahren. Das war eben sozusagen der Ort, der auch noch auf deutscher Seite vor ähm, dem niederländischen Grenzort gekommen ist. Und ähm, da hat sie dann tatsächlich diese beiden Personenwagen auf einem Nebengleis entdeckt. Und Dann hat sie sich natürlich gefragt, was war los? Also tatsächlich war Folgendes passiert. Gestapo-Männer, Gestapo ist ja die Abkürzung für geheime Staatspolizei. Das war ja damals zum Nazi-Regime so diejenigen, die gekommen sind und Leute verhaftet haben, Durchsuchungen durchgeführt haben. Ganz brutale äh, Staffel, die da unterwegs waren. Und die hatten jetzt, weil es ja kurz vor der Grenze war, diese beiden Waggons ganz besonders intensiv und rücksichtslos auf Wertgegenstände hin untersucht, weil man die nämlich nicht ausführen durfte. Also es war ja abgesprochen, die Kinder durften, aber die durften keine Wertgegenstände mitnehmen. Und dabei hatten sie sich offensichtlich, Zitat von Tante Truss, wie die Vandalen aufgeführt, hatten die Käfer der Kinder durchwühlt und sogar bei einigen, also ich meine bei kleinen Kindern, Leibesvisitationen vorgenommen. Und das dauerte alles so lange, weil die da alles kurz und klein geschlagen haben, dass der Zug, um weitere Verspätungen zu vermeiden, die beiden einfach Waggons abgekoppelt hat und weitergefahren ist. Und ist jetzt krass. ne, kannst du dir vorstellen, hier unsere robuste Gertrude Weiß-Müller-Meyer, die sah das. Und dann hat die, diese Gestapo-Männer, dermaßen klein gemacht. ja Die hat die die, hat die angebrüllt und erzählt, was denn eigentlich bei denen kaputt ist. ja Das wird es jetzt sofort mal hier mit dem Blödsinn aufhören und hier alles bereit machen. Und sie hat es wirklich geschafft. Ich meine, die Gestapo, ne, das war ein wirklich brutales Ding. Das musst du das dich noch erst mal gesagt.
1: Mal Richtig. Brutale, aggressive Männer,
0: ganz genau. Da gab es auch keine Frauen dabei. Die, die haben die, die so zusammengeschissen, dass sie tatsächlich betreten Die waren betreten, da bestimmt
1: bewaffnet auch. Ja,
0: natürlich, natürlich, die waren bewaffnet. Die hatten äh, natürlich eigentlich von einer Frau sowieso mal kaum Respekt und dann auch eine Niederländerin nee. und so. Ja, aber die hat das, die, die muss sich da so durchgesetzt, dass sie tatsächlich wohl ganz betreten und, Zitat, ähm und kleinlaut ihre Arbeit eingestellt haben. Und den Kindern sogar geholfen haben, ihre Koffer neu zu packen. Und die beiden Nein. Wagen ja, wurden dann an den nächsten Zug Richtung Holland angehängt. Und da könnten, konnten die Kinder tatsächlich noch abends die Abendfähre in Höhe von Holland nach England nehmen. Und da sollten sie ja ursprünglich auch hinkommen. Ja. Also da bin ich also, ja jetzt gleich
1: doppelt geschockt. Krass, Ganz oder? ehrlich, erstmal die, äh, ich möchte nicht sagen die Eier, weil das mir immer zu männlich konnotiert, aber den Mut und die Courage zu haben, gegen dieses Regime und gegen diese zwei Stellvertreter dieses Regimes, die bewaffnet sind und mit Sicherheit eine unfassbare Autorität ausstrahlen ja. und vor der sehr viele Menschen Angst haben, da so sich gegen aufzulehnen und äh, denen die Meinung zu geigen und dann aber auch die dazu zu kriegen, dass die so klein beigeben, so klein mit Hut sind und sagen, ja, okay, ja, schade, dann nicht. Aber passt auch so ein bisschen okay, zu der Theorie, oh, dass da ja doch äh, einige Waschlappen, in dieser Gestapo waren, die sich einfach nur mächtig fühlen wollten und jetzt gedacht haben, jetzt ist unsere Chance hier und dann haben sie von Mama da einmal einen ordentlichen Anschluss bekommen und dann waren sie doch wieder klein mit Hut. Ne?
0: Ja, ja, so ein bisschen und vor allem eben auch, was sie für sie muss einfach eine unglaublichen, unglaubliche Ausstrahlung gehabt haben, also sie muss wirklich so jemand gewesen sein, wenn die einen Raum betreten hat, das habe ich von einigen Zeitzeugen gehört, dann haben alle auf sie geguckt und haben alle auf sie gehört, also sie einfach genau Krass. und auch das bei denen so gewirkt hat und es ist so lustig, dass du gesagt hast, sie hat Eier, weil genau das wurde von ihr gesagt. Also sie hat ja viele Kinder nach England, äh, 10.000 Kinder ja verschifft letzten Endes. Und in England wird sie tatsächlich als the gutsy lady, also von guts, ne? also von Eiern tatsächlich mhm. oder auch so tapfer schneidig oder so, draufgängerisch, ähm, wird sie tatsächlich genauso bezeichnet. Also diese Formulierung, die Frau hat Eier, ist genau die Formulierung, die man tatsächlich sogar damals schon ja, hat. ist das hat. nicht
1: traurig? Jetzt mal ernsthaft, also wenn, wenn man mal, wie wichtig Sprache ist, dass man eine Frau, die mutig, couragiert und stark ist, sprachlich als Mann bezeichnet. Oh ja, wow, klar. die hat Eier, das klar. ist eine richtig taffe Frau, ne?
0: Wissen wir ja, und wenn jemand eine Pussy ist, dann ist er einfach ein totaler Waschlappen ja. und nicht ernst richtig. zu nehmen. Ja, das ja. sind ja unsere sprachlichen, wer als mit weiblichen Eigenschaften bezeichnet wird, der hat schlechte Eigenschaften. Und wer männliche zugeschrieben bekommt, der hat gute Eigenschaften. Jetzt war ganz einfach gesagt natürlich, aber ja. letzten Endes ja, ist es so... Ja, ja. Also du siehst, die gute Frau war wirklich kaum zu bremsen und offenbar echt komplett angstfrei. Also das finde ich wirklich, das zieht sich total durch. Die hat da auch nicht überlegt, die hat da auch nicht. Ich habe auch o von ihr gehört. Das war auch nicht so, dass sie da jetzt irgendwie Angst gehabt hat. Die hat nur gedacht, was ist hier los? Die Waggons los, die schnau schnauzt sich zusammen, die spinnen wohl. Ja, ich möchte jetzt hier sofort. Ähm, Möchte ich jetzt hier bitte, dass die Kinder hier zurückgebracht werden, die Koffer eingeräumt werden und los ging's, ja. Ja. Der große Wendepunkt im Leben aller Jüdinnen und Juden zu diesem Zeitpunkt kam dann aber im November 1938. Klingelt da was bei dir? Weißt du, was da war? Sagt der Name äh, Pogromnacht oder Reichskristallnacht. Kannst, weißt du was, kannst du da was zu, kannst du mit was anfangen? Kannst du uns erklären, was da passiert ist?
1: Ja, vielleicht nicht im Detail, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gehört habe, dass der Begriff Reichskristallnacht sehr verharmlosend sein soll und dass man mhm. deswegen eher von Pogrom sprechen soll. Und also das war ja im Grunde die Nacht, in der diese riesigen Anschläge auf Jüdinnen und Juden stattgefunden haben, wo dann Gotteshäuser und Geschäfte äh, abgefackelt wurden oder irgendwas gemacht wurde, wo ganz viele verhaftet wurden und sowas. Ich glaube, im November genau. war das? War das im November ja, oder genau. Oktober? Ja,
0: ja, genau, im November. Also es war zwischen dem 7. und 13. November, um ganz genau zu sein. Und es war wirklich dieser Wendepunkt, als diese Stimmung umgeschlagen hat und nicht mehr nur quasi nur in Anführungsstrichen natürlich. Juden jetzt ausgegrenzt und beschimpft und beschub spuckt oder so wurden, keinen Zugang mehr bekommen haben zu bestimmten Dingen. Sondern jetzt ist es wirklich explizit gewalttätig geworden. Und es wurden mehrere hundert Juden ermordet. Mindestens 300, sagt man, haben sich das Leben selbst genommen nach dieser Erfahrung. Es wurden 1.400 Synagogen, Betstuben, Versammlungsräume, Geschäfte, Wohnungen, Friedhöfe gestürmt und zerstört. Und ab dem 10. November 1938 erfolgten dann auch die ersten Deportationen jüdischer Menschen in Konzentrationslager. Also noch vor dem Beginn des, des Zweiten Weltkrieges. Mindestens 30.000 Menschen wurden damals dann schon interniert. Und da starben auch schon Hunderte an den Folgen der Haftbedingungen. Also das war natürlich ein ganz klarer Wendepunkt und auch für ähm, Europa und die europäischen Länder drumherum jetzt noch klarer, okay, das, das wird jetzt ganz, ganz ernst. Ne? Also das spitzt sich dermaßen zu in Deutschland, ähm, da müssen jetzt wirklich was passieren. Genau und wie du gesagt hast, dieses Reiskristall bezieht sich ja eben auf diese ganzen zerstörten Fensterscheiben, die überall rumlagen und dadurch bekommt es so ein bisschen was verklärend niedliches und deswegen spricht man eigentlich eher von der ähm, Reiskogromnacht. Ich habe jetzt auch während der während der Recherche dann auch, man, ich wühl mich dann ja auch immer so ein, habe ich dann auch noch mal O-Töne gehört von Kindern, ähm, die diese Reiskristallnacht oder die Reispogromnacht miterlebt haben und ähm, die dann erzählt haben, dass sie, dass auf einmal wirklich ihr Haus gestürmt worden wurde, dass der Gestapo und andere Leute einfach reingekommen sind und dann die Mutter zu ihnen gekommen ist und ihnen nur die Finger, auf den 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 Finger auf den Lippen gelegt hat und gesagt hat, hier macht keinen Laut und unter versteckt euch unterm Bett. Und dann haben sie halt unterm dem Bett für sich versteckt und haben halt mitbekommen, wie das gesamte Haus in Schutt und Asche gelegt worden war. Das ist alles zers alles zerschlagen worden ist. Alles alle Teller, ähm, alle Fenster. Alle Möbel, die da waren, wurden zerschlagen und wurden die Treppe runtergeschmissen. Alle Menschen, die in dem Haus waren, wurden die Treppe runtergeschmissen, teilweise aus dem Fenster geschmissen. Und die Kinder haben dann mit zugesehen, wie der eigene Vater, der lag nämlich quasi, da war, ein, hielt sich in dem Bett über ihnen auf, auch so ein bisschen zur Ablenkung, wie dann die Gestapo, haben sie nur die Stiefel gesehen, wie die reingekommen sind und den Vater hochgenommen haben und abtransportiert haben. Und das war auch das letzte Mal, dass sie irgendwas von ihrem Vater in ihrem ganzen Leben gesehen Ach, haben. Also es ist so ja, also, ne, mich macht das auch mal ganz verzweifelt, wenn ich mich mit dieser Zeit beschäftige. Geht dir ja auch so, ja. hast du ja vorhin auch schon gesagt, ja. das tut einmal so richtig weh, weil ich dann auch mal so ein so bisschen... Mir nicht, ist schon dreimal eine ne? Gänsehaut
1: über den Rücken ja. gelaufen, weil ich das wirklich, ich kann das auch kaum, ich finde das ja. wirklich kaum erträglich anzuhören, weil in meinem Kopf entstehen wirklich dann immer Bilder. Ich, ja. ich kann sowas genau. nicht hören, ohne mir das bildlich vorzustellen und wirklich, ich finde das so schlimm und, also, ich, mir fehlen dann immer die Worte. Ich weiß immer gar nicht, was ich ja, dazu sagen soll. Genau. Denn ich frage mich ja. wirklich, was geht in Menschen vor, dass sie so etwas absolut Grauenhaftes, Schreckliches und Ekelerregendes äh, machen? Also, oh, nee. Total, Furchtbar. total.
0: Und, und ich denke dann auch immer so, was, was glaube ich eigentlich, dass irgendwie sich mal was zum besseren wendet, ja, dass ja. wir mal, keine Ahnung, dass wir Rassismus besiegen, dass wir Geschlechtergerechtigkeit hergestellt bekommen, wenn Menschen so sind, wenn Menschen so unempathisch sind, dass sie sowas machen können, ohne sich da schlecht zu fühlen, also wenn wir in der Lage sind, das was im Dritten Reich Millionen Menschen angetan worden sind, wenn, wenn dazu Menschen in der Lage sind, sind Menschen einfach eine komplette Fehlkonstruktion und ähm, ja, also ich finde das ich mag, es fällt mir dann immer schwer, wenn ich da so drin bin, da wieder rauszukommen und zu sagen, ja, es gibt ja auch, wenn es so, wenn die Nacht besonders dunkel ist, gibt es eben doch Leute, die sie wieder erhellen. Und ähm, eine davon ist aber ja Gertrude Weißbüller-Meyer, die jetzt ja zeigt, wie mutig und gut auch Menschen sein können, auch wenn drumherum alles in tiefster Dunkelheit versinkt. Und dann auch mir wieder so ein bisschen Mut geben. Ne? Es sind nicht alle Menschen so. Es gab auch Menschen, die den gleichen Bedingungen ausgesetzt waren, der gleichen Sozialisation, der gleichen ähm, Macht der Angst, die über sie geherrscht hat und die trotzdem aufgestanden sind und es anders gemacht haben und sich in Gefahr gebracht haben, um anderen zu helfen. Ja, aber ja, mich nimmt es auch mal total mit. Ja, also diese Reichsprogromnacht war insofern also auch ein Wendepunkt, als dass ab dann Österreich auch an das Deutsche Reich angeschlossen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt war es eben so, dass Europa jetzt wirklich sich große Sorgen machte, vor allem um die jüdische Bevölkerung und hat dann das britische Parlament hat dann eben beschlossen dass sie 10.000 jüdische Kinder aus dem Dritten Reich aufnehmen. Also sowohl ne, wären es jetzt also dann äh, österreichische äh, jüdisch, Juden gew gewesen, Kinder als auch Deutsche. Und jetzt haben britische Hilfsorganisationen nach einer Möglichkeit gesucht, wie sie das denn umsetzen können. Also wie kriegt man denn jetzt 10.000 jüdische Kinder ähm, aus dem Dritten Reich nach England ne, oder nach Großbritannien? Und da kamen sie dann auf Gertrude Weißmüller-Meyer zu. Weil sie wussten, die hat aufgrund ihrer Tätigkeiten, die hat ja schon ganz vielen Kindern geholfen, hat die Erfahrungen. Und hat wir gerade auch schon kurz drüber gesprochen, die hat auch ein super gutes Netzwerk, um halt so eine Hilfsaktion durchzuführen. Und ein weiterer Vorteil war auch, hat man gedacht, sie ist selber nicht jüdisch gewesen. Sie kam aus einem protestantischen Elternhaus. Und dadurch hatte sie natürlich bei den Behörden, die ja alle von den Nationalsozialisten beherrscht waren, es etwas einfacher. Denn als Jüdin hätte man sich ja komplett mal schon gar nicht Ernst genommen, ne? kann man sich vorstellen. Hm. So, Also die haben sich für sie quasi entschieden, die sollte jetzt irgendwie helfen, diese jüdischen Kinder rauszukriegen. Ja. Und damit endet jetzt auch unser zweiter Abschnitt. Und du darfst mir wieder eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten werde.
1: Ich musste gerade noch mal an unsere äh, Shirley und die Softwarefabrik-Folge mhm. denken, mhm. weil die, der Protagonist der Folge ist ja mit so einem Kindertransport äh, rausgebracht genau. worden. Und ich habe gerade gedacht, das wäre jetzt ein total spektakulärer Zufall und äh, eine interessante Verbindung, wenn der, dieser Kindertransport auch von unserer, äh, wie hieß Gertrude, äh, organisiert worden wäre. Mhm.
0: Total da muss witziger, ich überpassen, das ist total spannend, das werde ich nochmal recherchieren, das kann gut sein, ich weiß es aber nicht, also ich habe auch an diese Folge tatsächlich sehr häufig gedacht, weil auch diese Schilderungen, was das so mit den Kindern gemacht hat, was da passiert ist, dann doch sehr, sehr denen ähnlich sind, aber ich habe das, das weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken.
1: Ja, aber okay, jetzt musst du mir erstmal eine, eine Frage, Frage stellen. stellen. Ich ja. mir eine Frage. Aha, also, ich versuche gerade, mich gedanklich darauf einzustellen, was du genau von mir hören möchtest jetzt eigentlich, mhm. weil, dass sie die Kinder jetzt mit äh, Kindertransporten, mit Zügen oder Schiffen oder so aus dem Land gebracht wurden, das weiß ich ja, das ist ja klar. Also, das ist ja die Art, wie die Kinder aus dem, äh, aus dem Land gebracht wurden. Aber das ist ja anscheinend noch nicht der Plotbus, sondern es muss ja noch eine eine unerwartete andere äh, Sache dahinter gegeben äh, haben, mhm. wie das überhaupt irgendwie initiiert wurde oder wie das überhaupt mhm, passiert genau. ist, also was sie ja. gemacht hat. Ne? Ja. Okay, also genau gehe ich mal davon aus, vielleicht hat es was mit Bürokratie zu tun, dass ähm, dass sie da irgendwelche gefälschten Pässe oder irgendwie sowas, könnte ich mir auch vorstellen in die Richtung. Also dass es irgendwas, entweder gab es da bürokratische Hürden oder, oder die Kinder wurden natürlich geschmuggelt, in Anführungszeichen, dass das alles heimlich passiert ist. Ich glaube, ich taste mich jetzt mal langsam in die Richtung vor und würde jetzt fragen, hat es etwas, diese geheime Art, die äh, Gertrude da gemacht hat, hat das etwas... Mit ich sag mal Urkundenfälschung mit falschen Ausweisen oder sowas zu tun geht es also geht das was sie gemacht hat in Richtung mhm. falsche Identität Urkundenfälschung nein hm, okay ja. mhm. hätte dann gut, dann gut sein können finde ich eine
0: gute Idee aber das ist es nicht ja naja. also unseren letzten und dritten Abschnitt möchte ich wieder mit einem Foto beginnen ich habe dir das zugeschickt diesmal von einem Herrn und zwar ist das Adolf Eichmann, sagte der Name irgendwas schon mal irgendwie gehört. Kannst ja erstmal nee. das Foto vielleicht auch beschreiben, <lacht> <lacht> bevor ich dann.
1: Okay, also ja, das äh, ist in ein, ein sehr uniformierter Mann. Mhm. Ist das ein Totenkopf, den der mhm. da? Äh, ja. Okay, ein Totenkopf und. Ist das oben, was er da drüber hat? Mein Gott, ich bin so, ich bin wirklich, ich fühle mich jedes Mal, wenn ich hier äh, sitze, denke ich, oh, das wäre, Rikette hätte da tausend Sachen zugesagt und ich kann jetzt hier nur mir einen abstimmen. Aber ist das ein Reichsadler oder sowas, was der ganz oben drauf hat? Nee. Ne? Mhm. nee. Doch. Ja? Doch, doch. doch ja. ja. Und ein Totenkopf. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich noch nie auf irgendeiner so Uniform gesehen. Ein Totenkopf. Nein. Interessant. Also er Ach, hat, wirklich nee. nicht?
0: Okay, das glaube ich nee. eigentlich doch. Ähm, ja, vielleicht ja, ist aber, es mir nie so aufgefallen. Ja, das glaube ich eher. Also dieser Totenkopf, da komme ich gleich auch zu, dass der, der Totenkopf ist ganz berühmtes Zeichen für die ss also das war auch die Totenkopf-Staffel. Die hieß, hatten sich quasi auch sozusagen auch häufig so genannt. Daran konnte man sie direkt erkennen. Und ähm, genau, hast du richtig gesagt. Oben ist natürlich der Reichsadler als Zeichen für das Dritte Reich, der rumgetragen wurde. Genau, und das ist eben Adolf Eichmann. Und Adolf Eichmann wird eigentlich immer als der einer der Hauptverantwortlichen für die Shoah, also für den Holocaust ähm, gesehen. Er war eben SS, mhm. deswegen, das erkennt man an diesem Totenkopf, Obersturmbannführer. Und er leitete das sogenannte Eichmann-Referat. Und das war die zentrale Dienststelle. Also, es hieß wirklich so, mit die die Aufgabe hatte, die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden zu organisieren. Das heißt, er war also quasi mitverantwortlich, natürlich nicht allein, ich war mitverantwortlich für die Ermordung von, wie wir ja schätzen, ungefähr sechs Millionen Menschen im weitgehend vom NS-Staat besetzten Europa. Ähm, viele kennen vielleicht aber auch seinen Namen oder haben das schon mal gehört, weil ähm, da gibt es auch diverse Verfilmungen, habe ich auch schon einige gesehen, weil er sehr intensiv nach dem Krieg gesucht wurde. Er ist nämlich nach dem Krieg untergetaucht und erst Jahre später in Argentinien, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass da viele Nazis hingeflohen sind nach Argentinien, da wurde er dann irgendwann gefunden und tatsächlich von den Israelis und die haben ihn dann 1960 von israelischen Agenten entführen lassen und nach Israel gemacht, gebracht und dort ist ihm ein öffentlicher der Prozess gemacht worden, dieser Eichmann-Prozess ist auch so ein Begriff, hat man vielleicht schon mal gehört, es natürlich so um Schuld und Sühne ging und er wurde natürlich erwartungsgemäß zum Tode verurteilt und ist in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 dann durch Hängen hingerichtet worden. Und Gertruder, das ist also dieser sympathische Mensch, hatte jetzt die Idee, gut, wenn das der... Hauptverantwortliche für das Thema Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden ist, dann ist das ja mein Mann. Weil ich will ja 10.000 jüdische Kinder außer Landes bringen. Ich reise einfach zu Herrn Eichmann,
1: hat sie sich gesagt. <lacht> zu dem, der sie eigentlich alle erst umbringen will, reise ich jetzt mal, ja, um sie da rauszuquatschen. Vielleicht, ist, vielleicht ja. ist der ja
0: interessiert daran, die Kinder loszuwerden, ne? Ja, und ähm, tatsächlich, der leitete zum damaligen Zeitpunkt, wir sind jetzt im Dezember 1938, in Wien die sogenannte Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Finde ich einen schönen Begriff, das so zur Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Was denkst du, gute Idee, aussichtsreiche Idee, wie findest du das?
1: Ja, ich finde es eigentlich eine relativ schlaue Idee. Also das ist ja eigentlich so ein bekanntes Ding, dass man, wenn man den Feind dann direkt überrascht und konfrontiert oder so, ich meine, wenn sie das gut verkauft hat, wenn sie da hingegangen ist und gesagt hat, ja, hör mal, äh, ja, das ist ja voll aufwendig, wenn ihr euch da um äh, diese schreckliche Vergasung kümmern musst. Äh, ich krieg das kostengünstiger hin, bei mir zahlst du nur die Hälfte. <lacht> ist das jetzt makaber, I'm so sorry, it <lacht> was Lella, a little bit schwarzer gut. Humor. <lacht> <lacht> bei mir zahl kostet nur die hälfte und dann, das war richtig schlau von der, weil die hat dann nämlich noch kassiert, die hat, ja, Oh mein Gott, ich bin schon kurz vorm Lösen hier nach ich deiner Frage. Schon, weil die hat, dann nämlich, die hat dann nämlich noch Geld kassiert von ihm, dafür, dass sie äh, diese schreckliche Tat übernimmt. Und mit dem Geld, das sie dafür bekommen hat, konnte sie dann super die Zugtickets bezahlen und alle darüber bringen. Also mm. 1A-Idee von der guten Frau. ja Also
0: Ja, okay. Ich glaube, du denkst mehr wie sie als ich. Also ist so mein Eindruck. Weil ich habe echt gedacht, als ich das gelesen habe, so, Hä? Also für mich war das wirklich so das Lamm, was in die Höhle des Löwen tapselt und denkt so, hi, ich habe eine voll gute Idee. Also ich meine, jemand, der sich so offensichtlich als, wie es dann damals hieß, Judenfreundin positioniert hat ja, und auch bekannt dafür war.
1: Ach, das und war jetzt bekannt, also, wirklich richtig?
0: Ja, ja, sie war auch Ach, total das. bekannt. Also das, das kann nicht sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Adolf Eichmann sie jetzt persönlich kannte, aber es kann nicht schwer gewesen sein, das auch rauszufinden. Mhm. Dann dahin zu gehen und zu sagen, hallo, ich würde gerne 10.000 jüdische Kinder nach England bringen und wie findest du denn das? Ich ich fand das total irre. Das ist so die letzte Idee, die mir, glaube ich, eingefallen wäre. Also mir wäre da auch eher so, wie du gesagt hast, wie schmuggelt man die? Oder kann man den irgendwie falsche Pässe? Oder wie kann man das irgendwie tarnen oder so? Ähm, ja, also aber ihre Freunde und Bekannte haben eher so ein bisschen reagiert wie ich jetzt. Die haben als auch nicht wie du gesagt, wow, Mensch, richtig gute Idee. Die haben alle gesagt, also äh, wenn du das machst, wenn du da hinreist, die nehmen dich ja fest. Aber ähm, Gertruder, wie immer, robust, hat gesagt, naja, also das kriegen wir hin. Ich reise ja jetzt hier quasi im, am, äh, im Auftrag der britischen Regierung. Ich werde da jetzt hingehen und dann werde ich dem da erzählen, ich will mich durchsetzen. Geil. Ja. Da ist sie also tatsächlich dahin. Und es war ja Dezember und äh, in Wien wurden da im Dezember auf der Straße wurde für sogenanntes Winterfest ähm, gesammelt, also sammelte man Spenden für Notleidende. Und da haben sie sie angesprochen und auch gesagt so hier möchten Sie auch was spenden, wir suchen für Notleidende. Und dann hat sie gesagt, also ich habe das Originalzitat von ihr gehört auf Holländisch, is ja? also, das ist ja fantastisch, ja, also das ist ja fantastisch, hat sie dann gesagt. Ich spende gerne für jüdische Notleidende Kinder. Ja, so, okay, was glaubst du ist dann passiert? Als sie den Nazis gesagt hat, sie spendet sehr, sehr gerne für jüdische, notleidende Kinder.
1: Ja, ist sie rausgeflogen. Die haben gesagt, sag mal, hackt's eigentlich bei dir? Du alte Kackbratze, wer hat dir eigentlich ins Hirn geschissen? Jetzt pass mal ja. auf, wir, äh, also, so haben die reagiert. Also, die haben die haben den Kopf geschüttelt. Ja.
0: ja, die waren natürlich, ja, die die waren aber nicht so, dass sie einfach nur gesagt haben, hm, Fand mir jetzt nicht so ganz geil, Move von dir. Jetzt geh doch mal bitte wieder zurück in dein Land, geh zurück nach Holland, sondern sie haben sie ins Gefängnis geworfen. Tatsächlich. Und jetzt sitzt also Gertrude im Gefängnis. Und damit endet jetzt der letzte Abschnitt unserer Geschichte. Und wir kommen zum Point of No Return. Du darfst mir eine letzte Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf und dann musst du lösen.
1: Ja, also ich habe ja bis jetzt fand ich das alles noch immer sehr schlau und sehr mutig und couragiert, aber das war jetzt schon ein bisschen dämlich, obwohl, also wenn die so pfiffig ist, wie ich das vermute, vielleicht war das ja jetzt wiederum sogar ein Teil ihres Plans, dass sie das extra gemacht hat um ins Gefängnis zu kommen, um aus dem Gefängnis mhm. heraus einen speziellen Plan umsetzen zu können. Aber okay, da vermute ich gleich. Ich habe jetzt erstmal noch eine Frage, die ich stellen kann. Und also ich bin jetzt, ich bin so ein bisschen verunsichert, weil ich mir nicht sicher bin, ob du jetzt wieder so unfassbar nett warst und mir die Lösung schon sehr präsentiert hast oder ob das jetzt voll die Fährte war, wie ich es jetzt machen würde, irgendwas total falsche, falsche Brotkrumen dahinlegen, hinlegen <lacht> damit, damit was, deswegen frage ich jetzt ich, ich, ich gehe jetzt mal ich in die bin Richtung ja, lieb. Ja. ja eben also deswegen ja. Adolf Eichmann ähm, hat, also der wird ja jetzt was irgendwas damit zu tun haben, gehe ich mal bei mhm. der Nettigkeit davon aus also hat, geht es in die Richtung dass unsere Gertrude mit diesem Adolf Eichmann irgendeinen Deal ausgehandelt hat, in welche Richtung auch immer, ähm, durch den sie diese ganzen 10.000 Kinder dann retten konnte.
0: Wow, uh, ja.
1: Aha, aha. Mhm.
0: Das ist aber jetzt okay, ganz good. heiß. Ganz ja, heiße Spur. Ja. <lacht> ich hatte nicht vor, die nächste Folge wieder zu moderieren. Da bin ich nicht drauf eingestellt. <lacht>
1: <lacht> das wäre das, das, wär das erste Mal, seit wir unser neues Konzept ja, haben, dass wir, unsere, dass wir durchbrochen haben, den nicht Fluch, hin und her dass gehen. nicht jede ja. Folge abwechselt. Ja.
0: Boah, es war auch wieder klar. Jetzt bin ich erstmal gespannt, aber ich bin einfach wirklich zu nett. So, okay. Ja,
1: absolut. Das ich hätte auch dir auch random von also
0: irgendwas <lacht> anderem ein Foto schicken sollen und dann so tun, ja, wieso? Hab nicht behauptet, dass der was damit zu tun hat. Ja, einfach nur so das Foto geschickt.
1: Ja, oder also das noch so ein bisschen geschickter irgendwie verpacken, dass man das so ein bisschen nebenbei einstreut oder so, aber das war ja, also da würde ich ja jetzt fast, ich ich, ich formuliere es jetzt noch ein bisschen aus, aber ich würde jetzt eigentlich ähnlich meine meine Lösung aufbauen, wie das, was mhm. ich schon erzählt habe, weil die mhm. war nämlich dann im Gefängnis und die hat gesagt, so, ich möchte jetzt mal bitte mit Herr Eichmann sprechen, ich habe nämlich hier einen super Deal vorbereitet, obwohl ich nicht sicher bin, also da bin ich jetzt noch nicht 100% sicher, ähm, ich hoffe, da muss ich mich nicht ganz festlegen, weil, also wenn sie den Leuten jetzt schon so offen gesagt hat, dass sie eigentlich total pro Juden ist, um da irgendwie zu unterstützen oder so und dann hinterher mit so einem zu kommen, ja, ja, ich kümmere mich um das ganze Problem für dich, ähm, weil sonst, mhm. ich hätte ja, weiß ich weiß ich hätte mhm. eher die Taktik gefahren und hätte gesagt, ja, scheiß Juden, äh, kein Problem, mhm. also ich äh, kümmere mich darum für dich, überlass die einfach mir für nur äh, 10.000 Reichsmark, äh, bringe ich die alle über, der, äh, über den heiligen Teich, whatever, keine mhm. Ahnung, irgendwie mhm. so. Aber dann wird die das ja sogar noch ein bisschen ordentlicher angegangen sein, denn, also ich sage, das ist meine Lösung, also Jetzt die hat auf jeden Fall, ein also entweder hat sie ihn ins Gefängnis zitiert oder, ähm, oder hat im Gefängnis gesagt, also sie hätte dann 1A Vorschlag und will mal vor dem Sprechen oder so und auf jeden Fall kam es dann zu diesem Treffen zwischen den beiden und da hat sie ihm ganz klar gesagt, hör mal Adolf, also du weißt, wir wissen doch beide, das ist so eine teure und aufwendige Angelegenheit und sich da die Hände schmutzig zu machen, das, das, das ist doch ein richtiges, richtiges Kackdrama. Pass mal auf, ich sag das keinem. Ich sag das nicht dem Hitler, ich sag das keinem anderen, wir machen jetzt unter uns einen Deal. Ich sorge dafür, dass diese 10.000 Kinder, die siehst du nie wieder die verschwinden wir sagen die sind über den Teich gegangen sind sie ja auch nur nicht über den über den heiligen Teich äh, sondern über einen anderen Teich obwohl die sind ja nur nach Holland gebracht worden ist ja auch egal auf jeden Fall ich schaffe die außer Landes die siehst du nie wieder und wir tun einfach so als wären die alle gestorben und der hm, hat sich gedacht okay. ja Mensch ja, ist mein Gewissen nicht ganz so belastet und ähm, Mhm. Ja, ich kann da dann auch mit irgendwie, äh, dann habe ich eine Sorge weniger, ich muss mich nicht darum kümmern, die alle in irgendwelche Lager zu bringen oder so, mein Gott, es, es tut mir total leid, das klingt alles so makaber, aber ich habe das Thema nicht ausgesucht. Nö, nee, nee, das ich ist ja so makaber, ich will Gott sagen, Netflix. also das ja, ja, ist auch voll. so
0: und, und Entschuldigung, aber so haben die verhandelt, nein, ist es auch nicht, ja. es ist ja auch genau so gewesen, ich meine, so wurde ja verhandelt ja. über Menschenleben, also das, äh, ja, ja.
1: absolut. Ja genau ja, okay. und er hat dann gesagt, Mensch ja, also das ist ja alles total einfach und wunderbar für mich, äh, dann habe ich ein Problem weniger, um das ich mich kümmern muss und ich kann mich dann äh, lieber um die Männer kümmern oder so und dass da in die Richtung was interveniert wird und dann bin ich hier ein großes Problem los und sie hat dann diese Kinder mit dem Segen äh, von Herrn Eichmann, hat sie die in Züge geschafft und schnellstmöglich aus dem Land gekarrt und die dann so geschützt und eben ihnen ein neues Leben ermöglicht, ja. Das ist meine Lösung. Okay. Das ja. loggen wir mal ein. Ne?
0: Loggen wir ein, gut. Bevor ich jetzt erzähle, ob du recht hast oder nicht, möchte ich doch jetzt noch einmal ja. auf diese großartigen Spotify-Funktionen hinweisen, auf die du ja letzte Woche schon kurz hingewiesen hast. Die ist ja wirklich, ich liebe sie, ich liebe sie. Man kann ja jetzt zu einzelnen ja. Folgen Feedback geben und wir stellen immer eine Frage ein und ihr könnt abstimmen zum Beispiel, ob ihr das Ende erraten hättet und so weiter. Und für uns ist es echt... So toll, weil wir jetzt viel, viel besser einschätzen können, welche Folgen kommen gut an, was hat euch besonders gut gefallen. Und es tut natürlich auch Balsam für unsere Seele, wenn wir dann liebe Kommentare lesen. Also vielen, vielen lieben Dank. Und alle, die das schon genutzt haben. Und bitte macht das gerne weiter. Ähm, auch das ist wieder eine Hilfe für den Algorithmus. Wenn er sieht, da bekommt äh, ein Podcast viele Bewertungen und natürlich besonders viele positive. Dann sorgt es auch dafür, dass er weiter und anderen Leuten vorgeschlagen und vorgespielt wird. Und ähm, das hilft uns natürlich, diesen Podcast noch weiterzumachen. Jetzt will ich mal exemplarisch auch hier so ein paar besonders süße Nachrichten vorlesen. Zu unserer letzten Spiel mir das Lied vom Toast -Folge. wurde ganz lieb kommentiert. Zum Beispiel hat Diana geschrieben, ich liebe eure Folgen, Lieblingspodcast und natürlich wieder PS, nicht mit Kopfhörern hören. <lacht> das ist einfach herrlich, wie die Leute das aufnehmen. Es haben wirklich so viele geschrieben. Ähm, oder die Lea Petutschdick hat geschrieben: erwartet oder erwartet, es ist einfach der beste Podcast. Ich kann es immer kaum abwarten, bis eine neue Folge kommt. Aber nie mit Kopfhörern hören. <lacht> Oder wie Bianca hat geschrieben, äh, wieder mal eine tolle Folge und das Ende einfach unerwartet. Bester Podcast ever mit Herzchen. Also richtig, richtig lieb. Oh, ähm, mein Lieblingskommentar, Mike, jetzt aber Achtung, ich weiß ja, ob du den schon gelesen hast von Justin. Hallo Rico und Mike, ich habe gehört, dass Seven versus Wild in zweier Teams stattfinden wird nächstes Mal und ich sehe euch da total. Wirklich, ja. no joke. Ich würde mich so drüber freuen. Und ich finde so geil, ja. Voll.
1: Ich feiere es so und ich sehe uns ne? da auch, ganz ehrlich. Also sorry, Natürlich. ich habe ex absolute Experience im Wald übernachten, im Moviepark. Ich habe im Ella übernachtet. Was soll denn Aber noch kommen? Ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Sehe ich uns. Du ja, bist auch eine Outdoor-Expertin. Bei 100%. dir kann selbst minus 30 Grad sein. Kein Stimmt. Problem. Sehe ich, ich uns. Ich steig
0: auch noch in den See in, im Bikini. Also Richtig. alles schon, Richtig. ne? Ich mach ma alles, ich mach alles, alles, Hauptsache Spaß dran. Ja. Also vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die wir jetzt hier erwähnt haben und alle anderen auch, die du lieb kommentiert haben. Und wir freuen uns natürlich super, super, wenn ihr auch uns zu dieser Folge wieder Feedback gebt und ähm, ja, uns einen schönen oder lieben Kommentar schreibt. So, jetzt aber zurück zu den ernsten Themen. Jetzt gucken wir mal, ob du recht hast. Ich erzähle mal ein bisschen, was tatsächlich ja. passiert ist. Also, Gertrüder saß ja jetzt in ihrer Zelle. Und das hat natürlich gar nicht gepasst. Und deswegen hat sie die ganze Nacht mit ihren Schuhen gegen die gitterschäbe gestäbisch geschlagen. Und ununterbrochen wiederholt, ich muss mit Eichmann sprechen. Ich muss mit Eichmann sprechen. Also ist den mal wieder so richtig auf den Sack gegangen, könnte man auch sagen. Und erst waren die Wachen wohl eher so, hey, was will die? Aber irgendwann sind sie eingeschüchtert gewesen, weil diesen Namen Adolf Eichmann natürlich gehört haben. Und das ist einfach nur mal der oberste Chef quasi von ihnen da gewesen. Und irgendwann bekamen sie so ein bisschen Panik, auch so aufgrund dieser dieser Unbeirrbarkeit von Gertrude, dass sie vielleicht äh, doch äh, wirklich mit Herrn Eichmann sprechen sollte. Und sie haben sie dann tatsächlich zu ihm vorgelassen. Wahnsinn, oder?
1: Also, da, den, den Mumm muss man wirklich haben. Du sitzt da in einer Nazi, in einem Nazi-Gefängnis in der Zelle, wo total. Obviously, total gestörte Menschen äh, sind, die den größten Scheiße da fabrizieren und hast noch den Mut, dagegen die Gitterstäbe zu treten und ja. Forderungen zu stellen. Also, ich hätte, ich wäre die ganze Zeit so klein mit Hut gewesen, hätte gedacht, bitte erschießt mich nicht. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie ja, wieder ganz raus. Genau. Und die macht auch noch einen Riesenterror und klappt auch noch. Das ist ja das Beste an der Sache immer. Ja. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Äh, genau
0: das. Ich finde, also, ich meine, was hatte diese Frau für Eier? Ah, ja, sorry, wenn ich das nochmal sage, aber da überhaupt hinzufliegen. Ja, zu sagen, ich gehe zu Eichmann. Dann diese Provokationen. Wir müssen das positiver
1: besetzen. Wir müssen sagen, was hatte die Frau für eine Vagina? Was hatte was sie für, hatte eine die für eine Vagina?
0: Die hatte ja richtige Vagina, ehrlich. Was ja. die sich da getraut Stich. hat, die muss riesig gewesen sein.
1: Das muss eine richtige war, richtig richtig dicke Vagina hat. gewesen sein. Obwohl sie keine Kinder gewesen sein. Wirklich, das die liegen ihr richtig tief jetzt. im Schritt. Oh Gott. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Oh. Ah, es sind, es sind also wie wir sind wieder in Weke, unserer Komfortzone. Also, wenn ich an Menschen mit richtig großer Vagina denke, dann denke mhm. ich auch an dich, immer, Rieke, an dich. Also.
0: <lacht> ist, als ob du das wüsstest. Ich habe hab keiner Schnitte ja. hinter mir. <lacht>
1: das war metaphorisch ja, okay, also, eine große Vagina.
0: Das stimmt, das stimmt, so gesehen, unbedingt, unbedingt. <lacht> <lacht> also ich finde es total krass. Ähm, ja, dann diese Randale im Gefängnis und danach Eichmann verlangen. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie mutig ich die finde. Und ja, und jetzt hatte tatsächlich Tante Trus einen Termin. Und zwar um 9.30 Uhr. Und sie ist hingegangen. Morgens? Ja, morgens um 9.30 Uhr. Und jetzt ist sie auf dem Weg dahin, hat zum ersten Mal auch Tante Trus, ist ja etwas mummig geworden, weil da sind ihr Demonstranten begegnet, die gegen das Nazi-Regime demonstriert haben oder sagen wir besser, es versucht haben. Und die von ähm, Autos, ähm, von Nazis einfach überfahren worden sind und von anderen einfach totgeprügelt worden sind, während sie an denen quasi entlang ging. Also ein einen Gewaltexzess direkt neben ihr, während sie zu dem, zu Adolf Eichmann ging. Also da sagte dann Tante Truss im Originalton auch, dass sie da wirklich tatsächlich auch so ein bisschen weiche Knie kriegte, ob das jetzt wohl alles so gut geht. Aber natürlich, ne, durch, die zieht ja durch, hat sich nicht abhalten lassen. Und ist dann tatsächlich Kassel. zu Eichmann reim. So, wie stellst du dir das jetzt vor? Wie hat Eichmann wohl Tante Trus empfangen?
1: Ja, der war natürlich total genervt. Aha. Also der hatte gar keinen Bock darauf, der hatte wahrscheinlich total viel zu tun. Und dann war jetzt diese Frau, die allen da richtig auf den Sack gegangen ist. Und ich glaube, der war einfach so, obwohl vielleicht war er war genervt, aber mit so einem, mit so einem Touch Neugierde stelle ich mir vor, dass er gedacht hat, also was stimmt mit dieser Frau nicht, die da jetzt ernsthaft gegen die Zellwände ballert und Lärm mhm. macht und unbedingt mit mir reden möchte. Also die sollen mir nicht am Sack gehen, aber vielleicht war der Ort. Ich schätze, da war auch so ein Touch Neugierde. Was genau will die jetzt eigentlich von mir? Was steckt dahinter? Das glaube ich.
0: Ja. Mhm. Also ich äh, schildere die Szene jetzt so, wie sie Gertrude tatsächlich im O-Ton selbst geschildert hat. Ähm, das sollte ja jetzt eine sehr gute Quelle sein. Und ich finde es total ich finde es einfach nur krass. Und zwar hat sie gesagt, sie kam in diesen Raum, der Raum war ganz dunkel und Eichmann saß am Ende des Raums auf einem erhöhten Podest, neben ihm zwei riesige Hunde und eine ganz große Lampe, die er sofort umgedreht hat und wie bei dem Verhör auf Gertruder gerichtet hat, sodass ne, er sie, aber sie ihn natürlich nicht so richtig sehen konnte. Also, ich meine, ganz ehrlich, wie findest du schon diese Ausgangsinszenierung dieses Mannes?
1: Das ist ja ein totales Machtspiel schon wieder. Ja, ne? total. So äh, Knastsituation, Folter. Ich bin hier. Ich habe das genau. Sagen. Du kleine Unterwürfige. Du, äh, was willst du überhaupt von mir? Du beanspruchst hier meine, meine wertvolle Zeit. Und also, da, also, das war ja so ein richtiges Unterdrücken. Und ich drücke die jetzt mal richtig nach unten und ich zeige ihr mal, wer hier eigentlich das Sagen hat und was bildet die sich eigentlich ein. ne?
0: Absolut, ich finde es total krass, ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze jetzt ein Wort, was in dem Zusammenhang eigentlich irritierend ist, aber ich habe wirklich gedacht, das ist ja schon fast albern, also ich glaube schon, dass das wirklich bestimmt furchtbar einschüchternd war, aber ich musste echt bei der Schilderung fast lachen, weil ich dachte, was ist denn das für ein Typ, was für billige Effekte, sich mal, also ja. sich höher zu setzen, ist ja wirklich schon so, ne? eben nicht auf Augenhöhe zu sein, über den Leuten zu sitzen, das ist ja schon das Billigste vom Billigen, dann die Hunde, das ist ja so wie Putin mit Merkel, weißt du, da er diese dicken Hunde da hatte, obwohl er wusste, die hat Angst davor, nochmal so äh, äh, angsteinflößend und dann mit diesem Licht, also ich fand das echt schon so fast so schmierend, Theater. also ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, ich habe nur gedacht, ey, was für ein armes Würstchen, wirklich, dass er das yeah. nötig hat, sich mit solchen einfachen, ich sag wirklich mal bewusst, theatralen Mitteln, äh, irgendwie hier mächtig fühlen zu wollen, um jeden Preis, auf die billigste Art und Weise. Also ich fand es total, ich fand es total krass, wie sie das geschildert hat und dachte so, wow, ey. Also man hätte ja auch denken können, der ist schon Kraft seines Amtes und dass sie da die, sozusagen die Besetzer ja waren. Die Autorität müsste ihm reichen. Aber dass ihm das nicht reicht, dass er sich auf dem Podest mit zwei Hunden im Dunkeln und eine Lampe umdreht. Also, ja. <lacht> ich, ich muss echt sagen, ist, ich finde das so <lacht> heftig. Was für ein, Passt ja zu der ein Waschlappentheorie
1: Fick. einfach, ne? Ja,
0: total, total, total. Also, Leuten, denen es offensichtlich einfach um Macht geht, ne? Und mit allen Mitteln wollen, dass die anderen sich ähm, unterlegen fühlen. Weißt du,
1: woran ich da denken musste? Ja. Also, das ist jetzt ja. vielleicht ein bisschen Böser oder harter Vergleich, aber ich habe zufälligerweise die letzten Tage auf Spotify diesen neuen Podcast Boys Club über die bild ja, und vor auch. allem den Julian-Reichel-Skandal gehört und da hat ja. mich das jetzt total ja. dran erinnert, weil das ist ja genau so ein ja. Waschlappen, der sich über ja. Machtspielchen und sonst was total groß gefühlt hat und ja. ja, im Endeffekt, wie gesagt, einfach nur ein absoluter Waschlappen ist und das erinnert mich jetzt auch total daran irgendwie.
0: Ja. Total, total. Also kann ich total nachvollziehen, ja. Genau, und das ging dann auch gleich natürlich noch weiter. Er hat sie dann einfach aufgefordert, ihre Hände zu zeigen. Dann hat er sich ihre Hände angeguckt, dann sollte sie ihren Mantel und ihre Schuhe ausziehen und dann musste sie ihren Rock ganz hochheben und um ihn herumgehen und er hat sie dann also inspiziert. Also so Ach, wirklich. Wie
1: demütigend.
0: Ganz genau. Also ich würde sagen, so aus ABC der Demütigung, ne? Also ja. ähm, sie von oben bis unten ins sehr wollte angeblich halt schauen, ob sie auch wirklich arisch ist. Und hat dann wohl angeblich festgestellt, dass es äh, sehr schade wäre, dass sie doch offensichtlich ähm, geisteskrank wäre, aufgrund dessen, was er alles von ihr gehört hatte, obwohl sie doch eindeutig arisch wäre. Und das passt ja für krass. so ein Nazi ja nicht zusammen. ne Also, nee. total krass. Und dann hat er sie als zweites dann gefragt, warum sie eigentlich gekommen ist und nicht ihr Mann, weil. Mit Frauen redet er eigentlich gar nicht. Was soll das? Natürlich. Und trotz dieser ganzen Sachen, die der abgefeuert hat, also ich hätte da ja zitternd und heulend wie sonst irgendwas gesessen, wäre wahrscheinlich schon dreimal rausgerannt, äh, hat die da Same. gesessen, hat sich einfach hin, ne, sich einfach hingesetzt und hat dann gesagt, so, sie kann ich, ihr Mann kann nicht kommen, der muss nämlich Geld verdienen und deswegen ist sie jetzt da, hat sich also überhaupt nicht einschüchtern lassen und hat dann ihr Anliegen vorgetragen und hat gesagt so ne hier also ich möchte 10000 jüdische Kinder nach England bringen die englische Regierung hat gesagt die nehmen die auf und ich werde das jetzt organisieren so wann geht's los und Eichmann war offensichtlich von dieser Dreistigkeit also war der so amüsiert muss man sagen ja, er dachte so was hat die was denkt die dass er dann seinen Assistenten reingeholt hat und hat ihm den Fall geschildert und dann hat er gesagt weißt du was lass uns mal was lustiges machen also in der englischen Übersetzung hieß war wirklich das Wort Let's let's prank her, ja. Also formuliert. Da war so was, war es da aus dem holländischen übersetzt. Ähm, wir machen dir einen total guten Vorschlag und dann hat er ihr Folgendes vorgeschlagen: Wenn sie innerhalb von fünf Tagen einen Transport von 500 Kindern nach England organisiert bekommt, der am Shabbat startet, also am Samstag, ne, und am Sonntag schon vollendet ist, wenn sie das schafft dann darf sie weitere 9.500 Kinder nach England bringen. Weil er war sich natürlich total sicher, dass sie das auf keinen Fall schaffen würde. Ja? also Wie schnell die war jetzt in Wien, soll sie jetzt nach Deutschland und dann das organisieren, 500 Kinder. Dann müssen die irgendwie losfahren und direkt am nächsten Tag in England sein. Er fand das einfach einen saugeilen Gag. Aber du ahnst es sicher. <lacht> ja.
1: Sie hat es natürlich geschafft, mal eben problemlos genau. aus dem Hut gezaubert. Zack.
0: Ganz genau, sie hat es geschafft. Also sie hat tatsächlich mit Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen und Helferinnen damit den allerersten Kindertransport organisiert. Also das, was du gleich zu Beginn auch schon angesprochen hast, dass das eben ein wichtiges Thema von ihr war. Das war dieser erste richtig offizielle Kindertransport. Am 11. Dezember 1938 wurde dieser Zug von Wien-Hütteldorf über die Niederlande nach England ab und äh, genau, damit hat sie also tatsächlich es geschafft und durfte anschließend noch weitere 9.500 Kinder nach England bringen, was sie getan hat, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Das war ja am 1. September 1939, sollten weitere 74 Kindertransporte folgen, die von Wien, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Breslau, Prag, Danzig und Königsberg aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei Kinder nach England brachten. Davon allein 2.800 Kinder aus Österreich. Und der letzte Zug, mit dem noch jene Kinder gerettet werden konnten, die in Waisenhäusern in Amsterdam untergebracht waren und dort auf die Weiterreise warteten, verließ Amsterdam am 14. Mai 1940, einen Tag vor der Kapitulation der Niederlande, nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht.
1: Krass, aber also, weißt du, was ich am faszinierendsten gerade finde, dass der mhm. das dann auch zugelassen hat. Also ich meine, er hätte ja diese Aufgabe stellen mhm. können und sagen, ja, hier, mach mal. Und wenn sie das geschafft hat, hätte er sagen können, sag mal, spinnst du, hackst, ich hab dich verarscht, ab in den Knast mit der, äh, tschüss. Und dass er dann wirklich gesagt hat, ja gut, du hast die Wette gewonnen, dann nimm halt hier die restlichen 9.500 Kinder und äh, viel Spaß damit, alles Gute, ja. auch privat. Ja. Das finde ich irgendwie, da hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, da hätte ich mehr... Äh, so ein Scheißhausverhalten erwartet, dass sie dann sagen, nee, ja, glaubst du da nicht ernsthaft, dass wir dir jetzt die Kinder hier aushändigen? Ne?
0: Ja, hätte, hätte auch, wäre auch gut möglich gewesen. Aber da hat er so offensichtlich zu seinem Wort gestanden, hat das zugelassen. Ich denke auch, dass sie sich wahrscheinlich wirklich, was du vorher so ein bisschen polemisch ja gesagt hast, aber tatsächlich gedacht hat, auch dann sind die schon mal weg, sparen wir uns Gas. Also ich glaube, dass es wirklich so auch solche Überlegungen ja. war. Haben wir die schon mal außer Landes? Müssen wir uns da nicht mehr weiter drum kümmern? Ähm, wir wollen die ja hier einfach nicht haben. Und ähm, das vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen pragmatisch gesehen hat. Und die sogenannte Endlösung war ja dann auch noch nicht beschlossen. Ähm, ja, insofern war es so. Ich habe ganz viele O-Töne dann auch von Kindern, die mit einem dieser Kindertransporte dann von Tante Toast gerettet worden sind, gehört. Die ähm, natürlich dann auch eben, ne, wie wir es bei Stephen Shirley auch Steve Shirley auch gehört haben, natürlich total traumatisiert waren, weil sie dann ihre Eltern wirklich nie wiedergesehen haben. Denn die Eltern sind dann ins Konzentrationslager gekommen und ähm, dort zu Tode gekommen, entweder vergast oder ähm, bei der Arbeit gestorben oder erschossen worden, wie auch immer jedenfalls gestorben Und sie haben die nie wieder gesehen. Ähm, wodurch aber noch mal klarer wird, dass diese Kinder alle gestorben wären, wenn sie in Deutschland oder in Österreich oder in der Tschechoslowakei geblieben wären. Und Tante Trus nicht so mit ihrem äh, perfiden Plan ähm, tatsächlich das durchgesetzt hätte. Und auch mit ihrem guten Netzwerk und ihrer Durchsetzungsfähigkeit das man organisiert bekommen hat, dass die alle das Land verlassen würden. Also ich finde es total beeindruckend und Wahnsinn, was sie da gemacht hat.
1: Voll. Und vor allem, ich finde es jetzt noch umso schockierender, dass wieder mal eine Geschichte ist, die man noch nie gehört hat. Nachdem die da ja. so ein krasses Ding, also was ist das für eine krasse Frau? Wieso? kennt man diese Geschichte nicht, frage ich mich. Das, also das schockiert ja. mich fast am meisten an der ganzen Sache.
0: Genau, also sie wurde tatsächlich zu Lebzeiten, wurde sie für ihren Einsatz gewürdigt, vor allem in den Niederlanden und sie wurde auch in Yad Vashem. eine also Statue, wie ich dieses, gesehen habe. Genau, auch das. Also zu ihren Lebzeiten schon, aber als sie dann 1978 gestorben ist, seitdem erinnert sich eigentlich niemand mehr an sie und keiner kennt ihren Namen mehr. Ich kannte sie vorher auch nicht und genauso wie du habe ich das auch gesagt, das finde ich schon krass, weil eben zum Beispiel den Namen Oskar Schindler eigentlich fast jeder schon mal gehört hat und diese Geschichte schon diverse Male in Dokumentationen, in den berühmten Spielfilmen und so weiter erzählt worden ist. Und umso wichtiger finde ich, dass man jetzt hier von ihr erzählt und darauf aufmerksam macht, was es für unglaublich mutige Frauen gegeben hat, weil ich denke, man muss sich auch wirklich bewusst machen, dass das alles, was sie gemacht hat, unfassbar mutig und couragiert war, aber für eine Frau wirklich noch mal viel, viel gefährlicher. Sie hat sich da viel größeren Risiken ausgesetzt, noch mal als ein Mann, und sie hätte auch auf vielfältigere Art und Weise noch da äh, Gewalt erfahren können, wollen wir uns gar nicht ausdenken. Insofern finde ich, ist es auch wirklich noch, finde ich es wirklich auch noch bewundernswerter, als wenn es jetzt tatsächlich ein sehr mutiger Mann gewesen wäre. Womit ich das nicht schmälern würde, aber finde ich, muss man sich auch einfach nochmal bewusst machen, ähm, wie krass das für eine Frau zu dem Zeitpunkt war. Ja, Total. und ich finde jetzt, um den Anfang eben zurückzufinden, dass äh, über die Brüder Löwenherz und dieses ganze Thema, dass sie doch eine Frau ist, die eben wirklich zeigt, ähm, was Menschsein heißt und dass man Dinge tun muss, wenn man ein, wenn man sonst kein Mensch, sondern ein Häuflein Dreck ist, wie das so schön von Astrid Lindgren formuliert wird. Und dass es eben auch in sehr dunklen Zeiten mutige Menschen gibt, die Licht hereinbringen und Gutes tun, egal ob es ihnen einen Nachteil bringt oder nicht. Und damit die Welt dann doch wieder ein bisschen besser gemacht haben. Und das ist doch trotz dieses sehr dunklen Kapitels ne? ein schöner Schluss, ja. finde ich.
1: Richtig, oder? richtig toll. Und ein noch viel schönerer Schluss ist, dass ich doch jetzt mal wirklich diese Folge wieder gewonnen habe, oder? Jetzt sag doch ja.
0: mal. Ja, ich, ich, ich finde, ich muss zugeben, ja, das hast du wohl.
1: <lacht> ich habe die erste Folge gewonnen, nachdem wir auf das Prinzip umgestellt haben. Ja. Ja, okay. Wow, ja, juhu. Um jetzt nochmal unserem Podcast alle Ehre zu machen, der Podcast, der nicht mit Kopfhörern ja. Ach, ist das toll. Ich freue mich so. Oh, no, aber noch war Zielgeraden
0: nochmal reingehören. Ja, schön. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Noch eine Woche Entspannung und, äh, für mich, in der ich nichts richtig. vorbereiten
1: muss, mich zurücklehnen kann, zwei entspannte Wochen und mir denken, ja, Rike sitzt jetzt da zu Hause und kann sich jetzt eine äh, schöne Geschichte suchen, das dann alles vorbereiten und ich setze mich dann einfach in zwei Wochen hier gemütlich wieder vor Mikro, höre mir säuselnd an, was du mir da Schönes zu erzählen hast. Und werde dann einfach die nächste Folge auch lösen. <lacht> ja! Oh ja das war ein schöne Abschluss. Nee, toll.
0: Ja, schön. Wunderbar. Gut, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.